1: Hola, mi nombre es Esteban Fuica y soy el presentador de este podcast. Y esto es Container Loop. En el podcast de hoy vamos a recordar un poco los próximos plazos importantes relacionados con el Real Decreto de Envases y Residuos de Envases y la responsabilidad ampliada del productor. Hoy volveremos con un formato un poco menos denso, gracias a Dios, con novedades, palabras sostenible, incluso con el, con el momento Kavilein. Bueno. Don David Izquierdo, ¿cómo está usted? Buenos días.
2: Buenos días, muy bien. Aquí estamos.
1: Nada, ah, estás mejor que yo porque a mí la alergia me ha atacado y me está aquí, ¿ves? Mi voz nasal. Pues me está atacando fuerte aquí en la flor del azar.
2: <risa> la flor del azar. <risa> yo nunca he tenido
1: problemas de alergia. Bueno, esa suerte tienes, que eso es muy bueno. Bueno, vamos allá. Si te parece, nos quitamos en medio los primeros plazos. Vale, y, me va, y me vas comentando un poco. Pues
2: empezamos. El 30 de enero de 2023, eh, fecha de inscripción en el Registro Territorial del Impuesto Especial sobre los envases de plástico no reutilizables, que ya está pasado, básicamente.
1: Exacto, eso quería comentar. Porque...
2: <risa> ya está pasado. Que, está pasado, ya...
1: imagínate cuando salga el podcast, o sea, ya más todavía.
2: Ya te digo yo que hay muchos que no se han inscrito todavía y tienen que hacerlo, pero bueno, ah, ya, pues... ya se darán cuenta.
1: Pues vamos con retraso. Bueno, recuerda ver quién está obligado, va. ¿eh?
2: A ver, están obligados todos los, fabrica los fabricantes de envases que contengan plástico no retornable. Eh, están eh, obligados también los adquirentes intracomunitarios, los que eh, traen productos que contienen envases de plástico que no sea retornable al mercado español y ya está. Porque en el caso de las importaciones el impuesto se pagará, se pagan en la DUA y no hace falta la inscripción porque ya lo estás pagando en la DUA.
1: Ya lo estás pagando ahí, muy bien. Bueno... Vamos a seguir avanzando. El 29 de marzo, que también pasó, hace ya menos, menos de este año, fue la fecha límite para la inscripción del registro de productores de producto, sección E de envases. Vale.
2: Eh, están obligados los productores de producto que introduzcan en el mercado español, otra vez, igual que el impuesto, cualquier tipo de envase doméstico, industrial o comercial. Ojo. Hasta ahora esto ya era obligatorio para los envases domésticos, lo que es el contenedor amarillo, ecoembes, etcétera. Ahora es obligatorio para los industriales y los comerciales. O sea, afecta a casi todos los que, eh, lo he dicho, o fabriquen un producto o introduzcan un producto de forma intracomunitaria, como en el caso del plástico, o a los importadores, que también les afecta. O sea, cualquiera que meta... Un envase en el territorio español o fabrique algo que tenga envase,
1: tiene que inscribirse. Por lo tanto, si aún no lo habéis hecho, no perdáis el tiempo. A ver, va, Exacto, vamos a hacer correcto. una cosa. En las notas del programa del episodio dejaremos un enlace por si necesitáis ayuda. ¿Vale? En Container Loop lo podemos hacer todos nosotras por vosotros. Muy bien.
2: Aquí estaremos para lo que necesitéis.
1: Hombre, por favor. Lo que haga falta. Bueno, la fecha del 31 de julio que aún no ha llegado menos mal el 2023 es o sea, la fecha
2: la que no estamos retrasados
1: todavía. exacto es la fecha límite ¿eh? ahí ya la deadline como dirían los ingleses vale la, para las empresas tienen que informar sobre los envases introducidos en el mercado en el 2021 o sea de carácter retroactivo
2: correcto eh, esto los ah, casi todos los clientes con los que hablo se ponen se echan las manos a la cabeza cuando se enteran de que es con carácter retroactivo pero tiene su sentido y lo piden porque necesitan saber el punto de partida para eh, cumplir con los objetivos de reducción, reciclaje y eh, valorización de residuos. Eh, la disposición transitoria segunda, el primer año de reporte es el 2021, de, eh, debiendo los productores remitir dicha información con carácter retroactivo. Eh, lo dicho, esto es una cosa que necesitan saber el punto de partida y aunque no tenemos la información de la forma correcta, pues habrá que buscar una forma de hacerla. Y en este caso también podemos ayudar a los clientes a, a solucionar este problema.
1: Claro, a, la gente que, a las empresas que no lo han estado haciendo bien hasta ahora, les va a venir bien para organizarse todo lo que tenían hecho, que tienen que buscar... Y todo lo que a partir de ahora va a tener que llevar siempre en orden. Correcto.
2: A ver, a mí me parece me parece muy interesante eh, porque hasta ahora el envase era una cosa que no se contabilizaba. Y a partir de empezar a contabilizarlo ya le vas a prestar más atención. Vas a saber lo que cuesta, los dineritos. Eh, sa saben lo que cuestan porque lo han pagado, pero no le prestan mucho atención a la cantidad de envases que ponen en el mercado porque es como una pieza más de de, de todo lo que lleva un producto. Entonces, ahora le van a tener que prestar más atención porque van a tener que analizar pesos, tipos de, de envase, etcétera. Entonces, va a ser más más complicado. O sea, van a centrarse mucho más la atención en los envases que antes y eso es bueno. Claro. Bueno, el 31 de octubre de 2023, la fecha límite para que las empresas informen sobre los envases introducidos en el mercado en 2022. Teníamos una fecha que era 2021 y ahora tenemos otra fecha para el 2022, tres meses después.
1: Hasta volver... Loco las empresas, pero 2021, 2022, o sea...
2: Sí, 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 o sea, hay que tirar de, de historial, hay que coger las facturas y empezar Correcto. a sacarlas y decir, a ver, en esta factura que vale mil euros, ¿cuántos envases habían? Empezar. <risa> ¿Y cuántos kilos? ¿Y cuánto pesaba cada uno? Va, van a, va a haber trabajo. Yo 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 veo veo en el, en el horizonte algún administrativo que se va a volver loco. Bueno, ya hemos meses.
1: dicho que si necesitan ayuda, podemos ayudarles. Correcto. ¿En qué podemos ayudarles, David?
2: A ver, nosotros tenemos preparado lo que es un check list para el tema de la normativa, ¿vale? Que es para que sepan los plazos y cómo lo tienen que hacer y lo, y lo que les afecta a ellos en concreto. Y luego tenemos también unos eh, precios para hacer los informes estos anuales de 2021 y 2022, Unas ofertas, vamos.
1: Ah, ya sabemos que el 31 de diciembre de 2023 es la fecha límite para que los sistemas de responsabilidad ampliada presenten su solicitud autorizada... A la administración pública.
2: Correcto. Eso es porque, ¿qué pasa? Que muchos de los sistemas de responsabilidad de empleada del productor, los SCRAPS o los SIRAPs, no están constituidos todavía. Entonces, hay una fecha que es la fecha de inscripción y luego hay otra fecha que, la, que es la el 31 de marzo de 2024 que es la fecha de que te lo acepten. El 31 de diciembre de 2023, fecha límite para que los sistemas de reposición amplia del productor presenten su solicitud de autorización a la administración pública. En este caso es, yo presento que voy a montar el scrap o el sirad porque muchos de los scrap y sirad no están todavía constituidos. Están en fase de constitución porque esto es muy reciente. Entonces es la fecha límite para apuntarnos, digamos, para empezar.
1: Aquí ya se complica la cosa, David. Porque tenemos que decir si lo hacemos de manera de individual o de manera colectiva. Porque un año después, es decir, el 31 de diciembre de 2024, es la fecha límite para la constitución y funcionamiento de los sistemas de responsabilidad ampliada del productor. Tenemos tiempo, eso sí. El 31 de marzo del mismo año, del 24, es el límite para presentar los envases puestos en el mercado del año anterior, de 2023.
2: Vale, entonces tenemos eh, para tener todo, digamos, en regla, entre comillas, el año límite sería el 31 de diciembre de 2024, que sería cuando tendríamos que ya tenerlo todo constituido y todo registrado. O
1: sea, que no nos, podemos, no nos pongamos la mano en la cabeza que aún tenemos tiempo.
2: Bueno, pero hay que hacer cosas, ¿eh? Por el camino, aquí hay mucha, bastante mucha, faena, ¿eh? Mucha, mucha. mucha Yo mucha. no quiero decir ah. nada, pero hay trabajo, ¿eh?
1: Sí, que hay trabajo, sí. Bueno, ahora que ha quedado todo esto claro, que ya hemos dicho los plazos. que ¿A ti te quedado los... claro? No, claro? ¿Te, claro. te yo lo tengo claro en la agenda? Yo lo tengo todo en la agenda. Yo, tengo yo, todo lo, te, yo lo tengo
2: con, con avisos también.
1: Yo tengo todo lo que hice el año anterior apuntado, sí. todo preparadito.
2: Vale. Y... Pues, pues yo por si a alguien no le ha quedado claro, lo que vamos a hacer es eh, ir mandando a nuestros clientes también información de cuando les tocan los plazos. Iremos mandando una serie de correos para ir recordando, por si hay algún muy, despistado.
1: Muy bien, me parece perfecto. Bueno, ¿qué le parece a usted si avanzamos y pasamos al palabra sostenible?
2: Venga, vamos, a ver, palabra sostenible, que ya no me acuerdo cómo era esto del palabra sostenible.
1: Bueno, pues esto es muy fácil. El palabra sostenible es un palabra peculiar en el cual pues hay que explicar muy bien qué significa.
0: El palabra sostenible.
1: Bueno, vamos con el primer palabra. Fracción resto. ¿Qué significa fracción resto? Resto. Uy, perdón, ¿qué significa fracción resto? ¿Resto,
2: ¿Resto reto? ¿Qué reto es pues una no
1: los Resto, resto. No son los restos de una fracción, no, no. Es el flujo. <risa> no, no, con... no, no, no. ¿Qué es, David? Es un flujo. Susana es un flujo. Todavía.
2: Si llama reto y flujo. <risa> a mí, explícate <risa> mejor porque esto es un podcast de.
1: Este podcast es para, para to todas, para todas edades, las edades, no ¿eh? Es... Vamos, va. Venga, sí que sí. <risa> Para todas las condiciones también por lo visto. <risa> bueno, ya, ya, ya está, ya está, hasta aquí, hasta aquí hemos llegado. Venga, va. ¿Qué es fracción resto? Pues el flujo correspondiente a los residuos domésticos mezclados. Es decir, una vez que se efectúa la separación en origen de las fracciones de residuos, pues se tienen que recoger separadamente. Por eso fracción de los restos.
2: Sería el contenedor gris, más o menos. Muy bien. Sí, el gris ¿no? ahora lo usan como resto. Bueno, hay comunidades autónomas que usan otros colores, pero el gris suele ser el de resto, el de sí. todo lo que no van Comida, en, 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 exacto. 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 Bueno, pues yo tengo una introducción opuesta en el mercado. La primera comercialización de manera profesional de un producto en el territorio nacional. Pues bueno, pues, eh, lo que decíamos, aquí la ley tiene mucho que ver ...con todo lo que tiene que ver con la introducción... ...o sea, lo que hablas es... ...pagas impuesto al introducir un producto en el mercado... ...tienes que cumplir con la responsabilidad ampliada del productor... ...al introducir un producto en el mercado... ...siempre le está haciendo... ...la ley le está haciendo culpable... ...al que inicia... ...vale, antes eh, claro. al final el que tenía que pagar es el que recibía... ...y ahora el que tiene que pagar, digamos, es el que inicia... ...está bien, porque al final... ...tú, tú cuando recibes un, un palé con mercancía... ...tú no puedes decidir, entre comillas... Que te traen como envase. Entonces tiene sentido que el que sea el culpable sea el que pone el envase en el mercado para no, mí. tiene
1: toda la lógica del mundo. Bueno, vamos con otro. Reciclabilidad de los envases. Es la capacidad de reciclado efectiva de los residuos de envases. Cuidado, o sea, vamos a decir los criterios, ¿vale? Que son. Primero, que sean recogidos separadamente de manera eficaz. A través del acceso de los usuarios, pues a puntos de recogida cercano Segundo. Que se, que se presenten características, elementos o sustancias que impidan su clasificación y separación, su reciclado o limiten su uso, su uso posterior del material reciclado. Y por último, que sean reciclados a, a escala industrial con procesos comerciales que garanticen una calidad suficiente del material reciclado para sus usos posteriores. Y en una cantidad superior al 50% de la masa, ¿eh? de los residuos recogidos en este tipo de envases.
2: Vale. Aquí es que durante muchos años ha habido mucho problema con esto aunque parezca que todo lo que pones en el contenedor amarillo acaba siendo reciclado mucha parte de lo que pones en el contenedor amarillo no es reciclable Correcto. porque el que algo ha fabricado seguimos con lo mismo de antes el que ha introducido el producto en el mercado no lo ha pensado para que sea reciclable entonces ahora eh, toda la normativa nueva dice oye, tú que eres el culpable porque lo has puesto en el mercado piensa también en que luego eso tiene que acabar siendo reciclado y muchas veces esos residuos con multicapas y tal, no no hay Dios quien lo pueda reciclar ni, ni reutilizar. Y tenemos que aprovechar los recursos, claro, que son finitos.
1: En pocas palabras, hay que intentar evitar la economía lineal para conseguir Exacto. una economía circular. David, ¿te queda alguna palabrita a ti por decir?
2: Eh, pues sí, prestación de servicios de envases reutilizables. Agentes económicos, propietarios de envases reutilizables que alquilan los envases reutilizables para su uso por parte de los productores de productos pues empresas como CHEP Logifruit, eh, GESPALET etcétera, hay un montón de marcas que están haciendo el pago por uso digamos, pero en base
1: ¿Y Comerce hace eso también?
2: Eh, nosotros tenemos una marca que es eh, One Air que hace eso también Bien, ¿Bueno saberlo? Todo Hacemos de todo bueno, ¿no?
1: hombre, <risa> Casi, casi,
2: <risa> casi. Hacemos to todo lo que es legal vamos.
1: Hombre, eso, está... <risa> eso casi es importante es saberlo también. Bueno, caballero, ¿qué le parece si pasamos a la, a la sección de ideas y tendencias y cosas de hoy en día? Vamos allá.
0: Novedades sostenibles.
1: Bueno, hoy quiero hablar de cosas importantes. Quiero hablar de la cerveza. ¿Por qué quiero hablar de la cerveza? Porque la cerveza nos alegra al el día a el día, a día, la vida. Tú tienes un problema, te tomas una cervecita fresquita. Y se aligera un poco todo, ¿sí o no? Yo ah, tú no, tú no, es verdad.
2: No, no, no me gusta. Bueno, no, si la mezclo que... a lo mejor con un poco de limón, igual me la bebo.
1: Es que, David, vosotros no lo sabéis, pero no es de este planeta. Es una persona bueno, diferente. Pues está amarga,
2: está somos... malísima. No, la verdad, que es
1: buenísimo para ti, o sea, ah, ver, se dicho.
2: Puedo beber una cerveza, pero no soy cervecero, vamos. Correcto. No, no, es mi, no soy fan.
1: Pero es verdad, es verdad que eso es bueno. En realidad, a mí me gustaría que pasara lo que te pasa a ti. Pero... Ah, pero
2: a mí me gusta el vino, oye, no...
1: Todo, hombre, todo, algo, algo, algo cuando, tiene que ser.
2: Claro. Y cuando era joven me, me le echaba algo a la
1: Coca-Cola. Eso suena muy raro, pero bueno. Eh, alcohol, <risa> vamos. No. Ah, vale, Ahora vale. ya no,
2: porque no. Pero bueno.
1: Bueno, vamos a volver al tema. Venga, quiero hablar sobre Estrella Galicia. Estrella Galicia es una marca de cerveza muy buena que ha lanzado una campaña para fomentar el uso de botellas retornables.
2: Muy bien, muy bien. Ellos.
1: Esta compañía de hijos de Rivera incluirá un sello en todas sus botellas retornables para fomentar el uso de estos formatos de vidrio. O sea, lo que se hacía antiguamente. ¿Cómo se hace? Se trata de un código QR que al escanearlo te dará la información, tú que lo consumes, sobre el producto de este tipo de envase retornable, reduciendo así la huella de carbono. ¿Qué te parece, David? Me parece interesante porque
2: se está usando mucho lo que es el, el QR para que el consumidor pueda tener más información sobre lo que está pasando con el producto que consume. Y es una buena idea que tú puedas eh, saber un poco más lo que ha pasado con ese envase solamente con tu móvil. Me parece interesante.
1: De hecho, el código QR está cada día más usado porque ahora muchas cartas de restaurantes lo usan como... Claro. Muchos no. restaurantes, perdón, lo utilizan como carta. ¿no? Entonces, casi todo el mundo tiene un código QR del móvil.
2: Vale, yo tengo... A ver, esta es una, una empresa con la que dentro de una consultoría me topé y es una empresa interesante. Eh, el el Big una lo habrás visto a lo mejor, eh, o lo habréis visto un poco en, en las aceras, en, en las obras, unas sacas grandes que se enganchan con una grúa para recoger eh, uh -huh. escombros. Sí,
1: correcto, sí, 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 sí. ¿Sabes lo que te digo, no? Muy grandes son, son muy grandes. Muy
2: grandes, sí. se Estábamos en una consultoría en la que se, se estábamos intentando hacer un envase retornable con el palet, pero ellos también tenían Big tenían unos Big muy altos, de dos metros y pico, que usaban para tema de granza. Entonces ellos me dijeron que estaban en conversaciones con una empresa que lo que hacía era iba a recoger el big bag, lo limpiaba y se lo volvía a entregar al mismo que le había comprado el big bag. Al final el resultado es que ese big bag estaba sobre unos 10 euros más o menos y el beneficio para el consumidor era que le recogía, le cumplía con la responsabilidad amplia del productor de recogerlo, lavarlo y volverlo a poner y se lo volvía digamos, a, a revender al mismo precio pero le descontaba un euro. Entonces se ahorraba un euro, pero además cumplía con toda la responsabilidad ampliada del productor y conseguía que ese envase... Oh, yeah. Te pongo lo que pasa con un biback. Un Bitback, en el momento de que sale de su propio consumidor, él pierde mucho valor. O sea, de 10 euros que valía este Bitback, pasa a valer uno. Pierde 9 euros. ¿Por qué es bueno que este Bitback vuelva al punto inicial? Porque el producto que ha llevado dentro es el mismo que va a volver a llevar. Y el que más va a pagar por ese envase es el, el que lo usó en su día. Correcto. ¿Vale? Imagínate que estamos diciendo que una vez que sale de su circuito pierde 9 euros. Es, esto y aquí... es para
1: que la gente entienda. El carrito de la compra o la bolsa de la compra que lleva la, la gente en el coche o cuando se va a comprar, lo usas y en vez de tirarlo, dejas la compra en casa y el día siguiente vuelves al supermercado con el mismo.
2: Más o menos. A ver, la ventaja de esto, para mí, súper importante, es el mismo consumidor el que consume la saca, su propia saca, la suya, la vuelve, hay una empresa que la va a recoger, se la limpia y se la vuelve a poner otra vez para volverla a usar, perdiendo muy poco valor el producto. vale Porque si no, esos 9 euros que pierde la saca de cuando tú la vendes a un revendedor, digamos, eh, que pierde 9 euros, son suficiente dinero para que ganen los dos. Gana la empresa que tiene que recoger la saca, y se ahorra un euro la empresa que tiene que volver a utilizarlo. Entonces está interesante. Y, y eran como 20.000 eh, sacas al año. O sea, que no era un, una cosa pequeña.
1: ¿Tú sabes más o menos la vida útil de una saca? Pues eh, me estuvieron hablando
2: de cuatro usos.
1: Dependiendo también, supongo, del producto que contenga, ¿no? Con el que lleve. Dentro. Eh, a ver,
2: yo no entiendo por qué son cuatro usos. Porque al final lleva granza, y, y pero lo habrán calculado de alguna manera. Yo, yo no entiendo que... se puede romper en cuatro usos, pero supongo que lo tendrán calculado. A ver, sí que es verdad que las sacas tienden mucho a pincharlas y a romperlas, pero yo no creo que por llenarla cuatro veces se vaya a romper.
1: Correcto, es más de, de golpes o lo que sea. ¿no? Será más primeros. de
2: golpes o de pinchazos. La saca se pincha mucho y a veces la vacían de forma inadecuada.
1: Para que quede claro, Big Bag, que significa la gran bolsa, eh, no es Big Ban ni Big Ben ni nada de eso. Es B-I-G de Big y Bag de, de bolsa B, A, G.
2: Vale, pues dale. Bueno,
1: seguimos avanzando. Yo quiero seguir hablando de, de empresas españolas, a ver si te parece.
2: Muy ¿Eh? bien, pues ala, y lo nacional. Claro que sí.
1: Esta no es tan famosa como la otra, se llama Boomerang y ha lanzado la primera red de vasos retornables de España. Ya puestos que tenemos la cerveza, pues vamos con los vasos, ¿no? Venga, esta red de vasos se llama Boomerang Network y está disponible pues, en varios establecimientos de hostelería de España. Los vasos son reutilizables y se pueden devolver en cualquier establecimiento de toda la red. Eso está muy bien. Tú lo gastas en uno y cuando llegas a otro, toma, el envase.
2: Ellos también tienen eh, lo que es la comida para llevar. También la tienen un envase que funciona igual. Funciona con un QR, como hemos dicho antes. Tú lees el QR, te cobran un depósito y cuando lo devuelves en el centro que toca, te devuelven el depósito. Y al final, normalmente estas empresas suelen cobrarle, digamos, al bar vale El consumidor no suele, no suele pagar sí, Lo que sí que hace el consumidor es el depósito
1: Tiene que devolver el producto En cualquiera de sus, de sus centros
2: Vale, yo tengo otra eh, El otro día lo mismo, una consultoría Además nos llamaron porque es una empresa Que fabrica un tipo de envase Que es el eh, Donde se suelen meter Las brocas de las, las máquinas de control numérico son bastante caras Entonces tienen un envase que es Como en dos partes Metes la broca dentro y cierras y hace así como un clac, gira, ¿vale? Es un, un envase de plástico, y me chocó que habían diseñado toda una gama de envases que, que son podrían ser útiles para todo lo que es el suministro industrial, la ferretería, el Eloy Merlin, el Dicodepot, etc., para todo el tema de, de las herramientas, los, la tornillería y tal. En vez de utilizar un, un blister de un solo uso, usar este tipo de envase, aprovechando un sistema parecido al de Boomerang, en el que tú pudieras ir al sitio, comprar el envase en el sitio o, o pagar un depósito por él y cuando lo devolvieras, te devolvieran el dinero. Yo lo vi interesante, eh, estuve mucho rato hablando con el comercial, para hacer algo similar a lo que está haciendo Boomerang, pero en el, lo que es la industria. Eso además es un, un envase muy chulo, es como una especie de círculo que se, se encaja uno con el otro y giras y hace clac,
1: y se cierra. Y se queda ahí. Se está chulo. Está. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues vamos a, a, a seguir avanzando. Ahora quiero hablar de una ya mega empresa como Pepsi, la compañía, que duplicará el porcentaje de todas las porciones de bebida que vende entregando a través de modelos reutilizables. ¿A cuánto? Al 20% para el 2030. Este anuncio, que lo hizo el lunes, eh, fue una parte de un programa sostenible que se llama PEP, Más, lanzado pues, el año pasado, el 2020, bueno, hace dos años, en el 2021. A ver, eh,
2: Coca-Cola ya estaba haciendo algo parecido, ¿te acuerdas que estaba mucho con la botella reutilizable sí, y todo el rollo? Es, verdad. Eh, es que al final eh, la normativa en cuanto a envases... Lo más probable es que, que las botellas de plástico, seguramente el año pasado, el año que viene, si no cumplen con objetivos, se pasen al sistema de depósito de devolución y retorno. Entonces yo creo que las empresas de bebidas tienen que estar muy al día con todo esto porque les puede afectar mucho. Es un cambio drástico para ellos. Bueno, yo tengo aquí una uh, tengo una startup uh, que se llama Returnity. Es de envases reutilizables con sede en Estados Unidos, uh, que ha tenido una ronda de financiación de 3,1 millones de, de euros para, eh, para pelearse contra los contra los envases de un solo uso, que al final es lo que en este podcast eh, pretendemos, competir con los envases de un solo uso. Pues tienen ya como clientes, por ejemplo, Astilaulen, New Balance o, por ejemplo, Warman. Así que esto no es solo en España. Aquí en Estados Unidos también se están poniendo con los envases reutilizables.
1: Sabes que según un estudio de Grey Views, que es sobre el estudio de los envases razonables, de Sobre el estudio de los envases retornables Pues ha estimado que el tamaño del mercado De envases retornables de Alemania Se valoró en 10.640 millones En 2021 Casi nada, ¿eh? Cool y se espera que alcancen los 15.365 millones En 2029 Todo esto de dólares Imagínate el dinerito, casi
2: nada pues Ya lo decimos nosotros, que qué pasas a los envases retornables ¿no? ¿Eh? Ya, ya no solamente por ser sostenible Por la pela también Claro, por eso digo, mucho no, dinero, no. ¿eh? Claro. Bueno,
1: estamos dentro de la misma eh, Unión ¿no? Europea Bueno, perdón, ¿qué le parece si, si avanzamos Y nos vamos al Momento Kaby
0: Momento Kavilein.
2: Pues a ver Eh... Esto lo he repetido un montón de veces en, en, en este momento. Me repito mucho. Pero justo el otro día me encontré en una consultoría eh, el típico caso de momento cavilain que siempre repito. Recibes unos envases y compras otros. Además, lo, justo ayer estuve hablando otra vez con ellos. Pues es una empresa que, que le llegan envases. Eh, los palés le llegan en 80% 20%, ¿vale? Europeos y fuertes. Los lleva, imagínate, ¿eh? lo que le lleva... Tiene muy poco espacio, tiene muy poco espacio de almacenaje. Lo cargan en un, en un camioncito porque hacen reparto, lo recogen, lo llevan al paletero del polígono, digamos. El paletero del polígono le paga al precio que le pague, pues supongo que será un precio por debajo de lo que les cuesta a ellos el palé que están comprando. O sea, lo venden ese palé y vuelven a comprar otro de 100% ciento veinte que es el que utilizan.
1: ¿Explica que el de 100% ciento veinte no es tan fuerte?
2: No, no, son iguales. No, no, no es problema de fortaleza. Ah, es... porque es más grande. Sí, es más grande. O sea, ellos se han acostumbrado a usar 100% 20. Y el que reciben es de 80. Pues, chiche, pásate al, al 80% ciento 20, que ya lo tienes en tu almacén, que tienes un problema de almacenaje, para que luego tengas que comprarle al paletero a precio normal de venta al público un palet de 100% 20 y tengas que hacer dos viajes porque van con camioncitos de 40 palets. Pues, discutiendo, <risa> estaba discutiendo con él y me decía no puede ser porque perdemos capacidad. Total, que le cojo la calculadora y le digo, a ver, ¿Cuánto cabe en un palé de 80? Tanto. ¿Cuánto cabe en un palé de 100% 20? Tanto. Lo multiplico por los palés que caben en el camino y me sería justo, claro, las mismas unidades. ¿Y qué te dijo? <ríe> que haga, porque le dije, bueno, cuéntame cuál es el problema. Me cojo la calculadora y cuando se dan cuenta de que cabía exactamente lo mismo en un palé de 80 que en un palé de 100% 20, se quedaban así de cuadros y dieron, ya no sabían qué decirme. Claro, por
1: eso decía que te dijeron. No,
2: pero es que no arramos tanto. No, ¿cuántos palés generas al mes? No, unos 100. Pues coño, son 100 palés que no tienes que comprar si ya los tienes allí. Claro, que al
1: cabo del año son 1.200, ¿eh?
2: Claro, pero a lo mejor imagínate que tú un palé de de, 100%, de 80% ciento 20% lo estás vendiendo a un euro y medio, a dos euros. Y el otro lo estás comprando a seis. Pero es que aparte tienes que ir a llevarlo y traerlo.
1: Que no estamos hablando de transporte.
2: Claro. entonces Fue un momento que, que además me hizo mucha gracia. Hubo otro momento ahí también que era muy curioso. Me decía, no, no, es que nosotros perdemos los palés. Y me decía, y digo, pero ¿dónde los enviáis? no, a una empresa de grupo. Digo, coño, pues si estáis perdiendo los palés, ¿por qué no se los cobráis? ¡Ay, no podemos! ¿Por qué no podéis? O sea, vamos a ver, si es del grupo y tú le envías los palés y no te los devuelven, y ellos los usan, pues ellos tienen un, un activo, vale, gratis, y tú tienes una pérdida. Correcto. Pues eso les suponía, lo calculé en su balance, y eso les suponía como unos veintitantos mil euros al año.
1: Ay, la gente a le, veces le, le quita valor a cosas pequeñas
2: que en realidad tienen más valor de lo que piensan, pero que eran, eh, a ver, eran cosas, o sea, que se ve, eran muy básicas. Sí, sí, sí. Pero al final, ¿sabes qué pasa? Lo, lo que pasa con las consultorías es que desde fuera se ven mucho mejor las cosas que desde dentro.
1: Claro. Uno se acostumbra a funcionar de una manera, llevan todavía haciendo lo mismo. Claro. Entonces, todo esto que ha pasado con estos señores, que aún no sabemos si van a pasar o no, ¿cómo harías? ¿Cómo convertirías todo esto en un caso de, de éxito para que ellos Vean claro el beneficio que pueden tener.
2: Tú fíjate, yo solamente le he calculado que los palés que están revendiendo, ¿vale? Y están haciendo ese flujo, se ahorrarían alrededor de unos, eh, unos 9.000 euros al año. De esos palés que están vendiendo a un precio para comprar otros a otro precio, ¿vale? Vale. Luego, el transporte le he calculado más o menos que ese flujo que tienen de ir y venir a llevar los palés le puede suponer unos 350 minutos al mes de transportes que están haciendo, de pérdida de sueldo.
1: ¿De sueldo y ¿vale? gasolina?
2: De, de, de gasolina, sueldo, camión, etcétera
1: Y tiempo. Claro.
2: Y lo que te he comentado antes, que ya te lo había dicho, el tema de que al final están eh, en, un, en una delegación están perdiendo dinero porque están comprando pales a un precio y en otra delegación están obteniendo esos pales gratis con una simple factura que se hicieran entre ellos una empresa tendría mejores resultados. Y en este caso, en este proyecto en concreto, eh, seguramente acabaremos metiéndoles unos palés eh, encajables de plástico, por los problemas que tienen de espacio, porque solo le caben unos 40 y pico palés más o menos, por eso tienen que hacer tantos viajes al, al paletero de turno. Eh, y en una pila de encajables, por ejemplo, que también se pueden hacer retornables, caben como 60. O sea, estás reduciendo. Casi a tres partes la, el, el, el espacio de almacenaje. O sea, la capacidad de almacenaje la estás multiplicando por tres.
1: ¿Sabes otra cosa que podrían hacer? Ponerle tracking y así saben que cuando le, env le envían a la otra empresa el producto, saben cuál es el suyo y cuál es de otro.
2: Correcto. Eso es lo que les hemos planteado también, eh, que les vamos a poner nuestra aplicación de, de ves Cuando te decía que no saben que están perdiendo dinero porque le están regalando un palet a una delegación suya, con el tracking lo no sabrían.
1: Claro, y, y estaría por escrito, o sea, quedaría bien claro. Claro,
2: entonces podrías demostrarle, podrías ir a tu a tu jefe. Tú imagínate que te dicen, los números de tu delegación son muy malos. Correcto. Y resulta que es que los números de la delegación del otro lado son los que están siendo buenos, porque le estás regalando palés. Claro. Y así lo sabrías. Que es el problema de no saber los datos. Luego hay otra otro punto más en este sitio, que es que me fijé que utilizaban mucho FIL. Eh, como ya sabes, eh, ahora el FIL tiene una penalización de 0,45 por kilo. Por el tema del impuesto al plástico. Pues resulta que hay unas, eh, unas tapas ¿vale? que se ponen encima de los palés. Que llevan unas cinchas que se pueden enganchar al palé. Y tú los, las apretas y te eliminas todo el fil de alrededor. Y
1: retiene bien la caja. O sea, la carga la tiene bien retenida. Las
2: cajas son retornables, te las puedes volver a traer. Y al final claro, todo ese fil que estás enrollando para hacer un solo uso te lo ahorras.
1: Esto creo que lo están utilizando en la automoción, ¿verdad? Ese,
2: ese tipo de envase se usa mucho. Yo le llamo unidad de transporte. En la automoción suele ser un palet con unas cajas de plástico, luego dentro llevan unos separadores que suelen ser de tela o de una especie de, de plástico para poner las piezas y luego encima una tapa que lo junta todo y llevan un sistema de cierre o bien con, con este sistema de carracas o bien con un fleje que al final te ahorra todo, de, te, te ahorra el envase primario, te ahorra el envase secundario, te ahorra el envase de transporte y todo lo que es el precinto de fuera.
1: Todo lo que has comentado antes ¿no? De... del filtro. Bueno, caballero, queda claro que Container Loop nos puede ayudar creando sistemas de, eh, de economía circular, eh, creando un sistema de track de tus productos. ¿Qué queremos decir con esto? Que lo que quiere hacer Container Loop es acabar con los envases no retornables en la industria. Lo decimos siempre. Con la nueva ley de residuos, que ahora se pone en un lugar de reutilización justo después de la prevención. La forma más sostenible y eficaz de utilizar un sistema industrial es usarlo muchas veces. ¿Cuántas veces lo hemos dicho, David? Muchas veces.
2: <risa> A ver, al final, usar una cosa una vez eh, es antiintuitivo. Es claro es lo que decías eh, coger un coche utilizarlo ir de tu casa al trabajo y luego tirarlo en un desguace pues no sería lógico a que nadie lo haría hacemos no lo, lo mismo con los envases los envases sirven para transportar cosas eh, una de sus funciones es transportar cosas porque las usamos una sola vez
1: claro que quede claro que algunos envases soportan pues no sé hasta 150 ciclos de uso o sea que que los envases reutilizables son muy rentables Ay. y obviamente son sostenibles porque nos ayudan, y más con la nueva ley. Las empresas más competitivas que hay utilizan envases retornables.
2: Sí. Automoción, incluso los supermercados para el tema de la fruta. Hay empresas que, que lo usan pero no porque sea sostenible, lo usan porque realmente es rentable.
1: O sea que si estáis pensando en utilizar envases industriales reutilizables, por favor, solicitar una sesión de consultoría. ¿Y cómo es esa sesión de consultoría, David? Bueno cómo cómo que es que cómo es cómo es esa sesión de consultoría eh, que si pago que... no 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 la, la que es contigo contigo
2: <risa> es gratis sí, te voy a solicitar una reunión de 30 minutos conmigo gratuita y ya si sí, eso ya veré a mis, a mi hijo por por fax. <risa> <risa>
1: venga va, animémonos que hay que salvar el planeta, por Dios Muy bien, venga.
2: pues eso, que <risa> nada eh, para terminar ya, eso, deciros que no tienen por qué ser, los sistemas de bases retornales no tienen por qué ser eh, más caros, a veces son más baratos, tenerlo en cuenta y que a veces dejarte asesorar eh, con Container loot te va a ahorrar mucho dinero más de lo que te imaginas,
1: pues nada caballero bueno pues nada, hasta el próximo podcast hasta el próximo podcast un saludo a todos y muchas gracias por estar ahí
2: adiós a todos, chao
0: te recordamos que este podcast forma parte de Container Loop. No olvides suscribirte a los episodios en tu aplicación de podcast o en nuestra web containerloop.com.